0: Если осень, то вместе с нами. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Между строк. Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. А в гостях у меня основательница онлайн-школы здорового фитнеса, эксперт по движению, автор книг по женскому здоровью и питанию, а еще популярный фитнес-блогер с огромной аудиторией по всему миру Виктория Боровская в студии «Комсомолки». Здравствуйте, Вика. Здравствуйте. Здравствуйте. Вик, вы сертифицированный тренер и эксперт по здоровому движению. Вот кажется, что у таких людей, как вы, вообще не может быть проблем со здоровьем.
2: Выходит так, что в зоне риска вообще все женщины? Ну, скажем так, наличие у тебя тренерского образования не будет подразумевать твою, твою, скажем так, полную безопасность в этом мире. Потому что, как мы знаем, абсолютно любой в профессии есть фактор, риск, риск, когда человек не может спасти сам себя. И меня это, наверное, тоже не обошло. Потому что у меня двое детей, и, в общем-то, к этому всему умному фитнесу и ко всем этим регалиям я пришла гораздо позже, чем вообще начала заниматься собой. И у меня проблем как раз-таки было очень много, и они меня исподвигли к тому, чтобы я начала помогать другим. То есть сквозь призму своего опыта я начала исследовать свое собственное тело, увидела, как это на мне работает, поскольку у меня была... Уже достаточно большая аудитория. Я начала обкатывать на них. Увидела очень большой отклик в виде отзывов, в виде просьб еще и еще. Больше курсов, больше упражнений. Нам это все помогает. Начала складывать это все в систему. Из этой системы начали вырастать курсы. И именно вот огромное количество людей, которое мне доверяет, оно как раз-таки подтверждает ваш вопрос, что проблема есть абсолютно у каждой женщины, и мы сегодня будем говорить о такой очень важной теме, и эта тема, она будет касаться даже девочек-подростков, потому что никто не может быть застрахован в силу массы факторов от генетики до собственных хобби, которые могут приносить вред. Ну вот Вика уже
1: упомянула, речь идет о том, что недавно вышла книга, которая называется «Это не стыдно? Книга про тазовое дно и женское здоровье». Я вам сразу признаюсь, я совсем недавно, вообще впервые, а я журналист, который занимается медицинскими проблемами, научными, но что касается меня лично, я недавно впервые увидела это словосочетание «тазовое дно». Представляете? И, ну, конечно, в, кон- в контексте того, какие-то могут быть связаны с этим проблемы. Тем не менее, давайте объясним слушателям, что скрывается под термином «тазовое
2: дно». Да, с удовольствием, это тема, которую я очень люблю, и, возможно, одна из самых важных тем в жизни не просто женщины, но и мужчины, потому что об этом мы, наверное, тоже поговорим, есть у каждого человека, это наши с вами интимные мышцы которые э, обеспечивают наше с вами здоровье. Я не буду говорить женское, потому что и мужское здоровье тоже напрямую зависит от состояния мышц тазового дна. И неспроста книга называется «Это не стыдно», потому как э, для многих это действительно такая табуированная тема, у нас как будто коллективное бессознательное Стыдиться, если достаточно вспомнить поговорки. Что у них
1: есть вообще, да?
2: Стыдно, у кого видно, ага. прикрой стыд. Что это за срамота, стыд и срам? Ну, вот я даже специально вчера полезла в интернет смотреть, сколько у нас пословиц и поговорок со словом «стыд», и обалдело это их количество. <свят> вот, и мне было очень важно показать, что это такие же мышцы, как, я не знаю, бицепсы, трицепсы, ягодицы, мышцы спины. У нас очень много мышц скелетных и так далее. И это тоже мышцы, просто поскольку это интимная тема, о ней говорить было всегда не принято, то они вот с таким флером неприличия меня это очень сильно раздражало, и чем старше я становлюсь, тем больше меня раздражает закрытость и напряжение, потому что именно это тоже порождает проблемы тазового дна. Ну и в принципе неосведомленность о своем собственном теле, она тоже служит источником проблем, потому что когда человек просто не знает, где у него что находится, он не может поверить в то, насколько это важно, и соответственно если ты не знаешь, где у тебя расположены эти мышцы, то ты не будешь ими заниматься. И эти мышцы, вот мы с вами на них сидим, мы сидим, надеюсь, на седалищных на буграх. Ну, кто-то сейчас имеет привычку больше сидеть, как в автомобиле, знаете, когда сидишь на копчике, угу. перекатившись так, спинка. Потом ну... еле-еле встаешь. Да, потом еле встаешь, потому что вообще нужно, если уж сидеть, вести сидячий образ жизни. То, во-первых, его постоянно менять, то вставать, то приседать, то есть двигаться, когда у тебя даже офисный график, хотя бы по чуть-чуть И э, сидеть нужно на седалищных буграх, и тазовое дно, мышцы промежности, они расположены между седалищными буграми, это две косточки у вас внутри ягодиц и, соответственно, спереди есть лобковая кость, сзади – копчик. И вот мышцы тазового дна, они делятся… Кто-то их подразделяет на три слоя, кто-то на два. Так или иначе, это такая глубокая мышечно фасциальная связочная соединительно-тканная структура, как такое плотное полотно, расположенное у нас внизу, связывающее нам, в общем, две конечности, ноги mm-hmm. между собой, как такой мостик. И от состояния мышц будет зависеть все. Состояние вашего живота, плоский он или нет. Состояние ваших тазобедренных суставов, потому что они тоже будут напрямую влиять на мышцы тазово-дна. Зависит ваше здоровье, да, банально, потому что эти мышцы созданы не только для того, чтобы мы занимались любовью с любимым человеком или ходили в туалет, а потому что они банально вместе со связками поддерживают органы, внутри У мужчин там чуть поменьше, да, у них просто нет матки, например. Но так или иначе, ту же функцию выполняют. И, естественно, если эти мышцы, это наше главное, не будет работать так, как нужно, а мы банально можем даже на примере шеи, которая болит, определить. Если шея болит, все, голова не думает, затуманенный какой-то вот такой взгляд, как будто пыльным мешком, потому что сосуды пережимаются, и уже ты туго соображаешь. А тут это интимное там еще и внутренние органы, там опорожнение и все, да? То есть нужно понимать, что каждая мышца в теле она служит для чего-то, а здесь целый комплекс мышц глубокие поверхностные. Если о них не заботиться, то можно столкнуться с миллионом проблем, которые казалось бы даже и не связаны с тазовым домом. Но я
1: Хочу о них поговорить отдельно, правда, хочу сначала узнать, мне кажется, не только у меня возникает такой вопрос, почему назвали книгу именно так? Ну, я к тому веду, что можно было бы назвать как-то более... Ярко, что ли, знаете, там, плоский живот. Ты хочешь? У меня есть знакомый тренер, он назвал книгу сразу скажу, мне не нравится это название Хватит жрать. Оно меня отталкивает. Видимо, я стесняюсь того, что я не могу перестать это делать, да? А тут меня, как бы, вот укоряют в этом. Ну, и грубо еще заодно. Вы же назвали ее достаточно академично, лаконично и информативно. Я с этим даже не буду спорить. Но могли бы ведь рекламно броска и еще туда какую-нибудь модель. Ну, в общем-то, почему именно так решили сделать?
2: Наверное, от противного, потому что рынок перенасыщен такими обложками, и, в общем-то, в принципе, женский образ как вот вечно такой объект сексуализации, да, он меня очень сильно напрягает, потому что я, в принципе, я же мать, у меня две дочери. Ну, как бы мне хочется написать, захотелось написать такую книгу, которую не стыдно показать дочкам, которую не стыдно показать родителям, друзьям, это И которую будут, наверное,
1: всерьез воспринимать, да? Да,
2: то есть, если ты хочешь полюбоваться на плоский живот и модель, я могу подсказать массу аккаунтов и приличных, и неприличных сайтов, где то можно поделать. У меня все-таки книга она с около медицинской тематика потому что тренер это не врач я не хочу лечить я хочу помогать двигаться и думать вот поэтому мне было важно сделать именно это и не стыдно почему потому что я очень давно работаю с людьми и я вам точно скажу что тема женского здоровья и особенно недержание мочи она постыдная до сих пор для обсуждения даже с гинекологом, поскольку я работаю иногда в связке с гинекологами, направляя клиентов туда, к урологу, гинекологу. Естественно, мы очень любим болтать во время приема. Там все она мне посмотрела, я начала потом разговаривать. вот Мы разговариваем про клиентов, про пациентов, и у кого какие проблемы, с какого возраста начинаются. И в частности, тема недержания мочи, она просто номер один – Вот просто номер один у большинства. И это не связано с родами. Это не связано с возрастом. Обычно просто раньше вот ассоциировались бабушки. Вот пахнет от нее мочой. Надо отсесть. Я в метро иногда еду. Я чувствую. И мне пишут клиентки. Мне 15 лет. Девочка пишет. Я занимаюсь легкой атлетикой. Помогите. У меня недержание. Я хожу... Ну, понимаете, понимаем, да? да? Вот И это о чем нам говорит? О том, что, ну, это, слава богу, что она мне призналась. То есть молодежь, она как бы более открыта к диалогу. а Люди постарше, ну, вот вчера была презентация книги, и, соответственно, я видела, как мужчины, например, охранники в Читай-городе, они, конечно, безумно, я рада, что слушали презентацию, но на словах секс, либида и недержание мочи, это вот глаза в пол, как будто у меня здесь нет, стыдно даже об этом слышать. Я вот хотела, так чтобы как. было не стыдно слышать. Понятно.
1: Друзья мои, мы продолжим беседу и уже будем как раз касаться тем более детально и углубленно.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Между строк. Проект Радио КП о самых актуальных книжных новинках.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это комсомольская правда. Меня зовут Мария Баченина, и у нас в гостях сегодня основательница онлайн-школы здорового фитнеса, эксперт по движению, автор книг по женскому здоровью и питанию, а еще популярный фитнес-блогер с аудиторией более миллиона человек по всему миру. Виктория Боровская. Вик, мы с вами остановились на том, что действительно людям стыдно об этом говорить. Но наша цель как-то повернуть это действительно в серьезный ключ, чтобы это не было стыдно и тем более табуировано, а чтобы люди начали заниматься своим здоровьем. А почему? Вообще, эта проблема возникла только сейчас. Они возникли ведь не в 20 веке, проблемы тазового дна. Правильно, почему до этого я не слышала, никто не слышал проблему тазового дна? Я вот даже улыбаться не хочу и вам запрещаю. Давайте серьезно
2: говорить да, на эту тему. И Вика, по-моему, развеселила ее. Шучу, можно улыбаться. Да, очень хороший вопрос, потому что задает мне очень много человек в последнее время. Как будто бы я виновата в том, что оно вдруг откуда-то, mm-hmm. откуда не возьмись, возникло. Да? Вот не было, не было, надевали трусы и выше колена и шли, да, вот а ничего выше и нету. То есть эти мышцы существуют с тех пор, как мы, наверное, из клетки выделились в какое-то более-менее прямоходящее существо. Вот. И эти мышцы есть даже у животных, ну, логично, да, если у них присутствует функция испражнения. Родов и так далее Вот И я просто четко помню Вот, наверное, это каждая женщина У которой есть бабушка, или была бабушка, прабабушка У которой было много детей Или кто ездил в детстве в деревню Вот этот Такой некий нарратив общий Что, да ладно, рожали в поле он до сих За, пор существует. Заправляли и шли там дальше копать огород. <свят> чё там? И тоже до сих пор, кстати, заметьте, есть такие женщины с крестом воспаленного решателя проблем. Да? Я все сама. <свят> вот. а, ну, плевать, что проблемы подобрала и пошла. Да? Вот действительно. А я никак не могла вникнуть в детстве. Что это значит? Почему моя бабушка, покойная уже ныне, а, говорила про то, что она что-то там подбирает, а там что-то выпадает? Я... Ну, То есть они как-то вот э, с э, моими родственницами обсуждали при детях, а у нас это как-то откладывалось, но мы в это не вникали. И сейчас только, спустя время, я поняла, о чем они говорили, какие проблемы у них были. И вот эти уже сейчас так мелькают образы э, прокладок, которые похожи на памперсы, я не могла понять, что это – Потому что ну, моя покойная бабушка, она много лет проводила во Флориде, в Майами, и поэтому там эти все гигиенические средства, они появились раньше, я их видела довольно давно. Вот. И я, в принципе, даже не думала, что это все имеет отношение к моей семье. Но э, тазовое дно и его проблемы были у всех всегда. Вот с тех пор, как мы начали ходить, испытывать на себе силу э, гравитации, э, воздействие всех сил на таз снизу вверх и сверху вниз, с тех пор, как мы начали рожать и по многу, это, к сожалению, э, ну как, это прогр... или к счастью, это прогресс, да, потому что... Мы же не пользуемся а, с вами сейчас двумя а, консервными банками, между которыми натянута ниточка, и вот такие мы с вами по телефону разговариваем, угу. да, или стаканчики через стену? Мы с вами сидим в 21 веке и пользуемся телефонами и так далее. И вообще мы по радио, и нас слышат люди в другом, там не знаю, в другой стране, может ну быть, или да, городе. А да. почему эти мышцы тоже не имеют права на то, чтобы попасть вот под а, такой? Да, я не знаю, веяние прогресса, эволюции, почему нет? Да, то есть проблемы были, просто сейчас научились их решать. Есть другой нюанс. Это то, что раньше их решали только с помощью операций. Во-первых, потому что хирургия пластическая хирургия это безумно прибыльно. Сейчас даже на кесарево сечении женщин гонят, потому что ты банально платишь больше денег, тебя режут, ну, подумаешь, что ты там это разрезало, тебе так логично объяснили, что так тебе будет лучше, вот, но никто же не объясняет, что это просто денежки, и что все это на самом деле можно улучшить тренировками, потому что в теле так все работает, ты это тренируешь, ты видишь улучшение. А вы не
1: видите, случайно, проблему еще в том, что люди просто, ну, сам по себе человек, это ленивое существо, и вот слово «тренировки» гораздо проще, например, что-то там
2: разрезать, уколоть, да? Вижу, конечно, но только я не вижу, чтобы наступали улучшения. Я не знаю, насколько это этично, приводить в пример собственную семью. Ну, допустим, я не очень этичный человек. И скажу, уже что... начали с себя вообще весь этот путь. Да. потому что тоже здесь такого? Моя да? тетя родная, она ей 67 лет, она себе сделала некогда, несколько лет назад, вот эту коррекцию, потому что была такая проблема недержания, о которой я говорю. И она совершенно, будучи прекрасно образованный врач восточной медицины, акупунктура, у нее своя клиника в Майами, она довольно наивно спрашивает, а почему недержание до сих пор есть? Я же себе все подрезала. Это случай невымышленный из моей головы. Это моя тетя. И я вот просто вот я вот так вот берусь за голову, такая, ты серьезно? Ты серьезно сейчас? Ты удивляешься, ты врач? Ты удивляешься, почему после операции интимной, да, пластики у тебя не пропала проблема недержания? Может быть, потому что надо было тренироваться? Я не про Кегеля сейчас говорю, вот. а именно вот полноценные тренировки, которые тоже, кстати, не ассоциируются с чем-то там по 10 часов в неделю в зале, да, это абсолютно такие мягкие с тренировки от которых все вот как раз-таки улучшается, потому что ты тренируешь функцию. Твоя функция – не подрезать мышцы, твоя функция – ими пользоваться, верно?
1: Ну, безусловно, ну, конечно. Вот. Нет, ну, просто-напросто я очень часто слышала такую фразу, что… Мне проще там уколоть ботулотоксин, чем делать какой-то фейсбилдинг. Ну, это что касается женской красоты, как вы поняли. Потому что это труд. Это труд. Окей, я мысль-то уловила и с вами согласна. Знаете, очень часто еще от врачей ты слышишь такую фразу, «Теперь вам с этим надо научиться жить». Это звучит и в отношении вот этого недуга достаточно часто. Ну что ж, идите с Богом, это не смертельно,
2: да? Вот врачи как относятся ко всему этому, на ваш взгляд? Врачи врачам рознь, потому что у меня есть совершенно потрясающий врач, урогинеколог, которая, в общем-то, в силу моего перфекционизма редактировать помогала мне анатомическую часть моей книги. И она как раз-таки одна из тех, кому я могу послать, там, если вы там, в Японии живете, лучше приезжайте в Петербург к ней. Вот. Она-то как раз-таки знает подробно каждую фасцию, каждый фасциальный листочек, мешочек, каждый орден. Сейчас вы слушателям нужно объяснить без медицинского образования, о чем вы говорите? Ну, она будет? в курсе того, как устроено наше тело. тело, наши интимные мышцы, она специализируется на циститах и так далее. Но, в частности, об этих мышцах обязана знать. Но, например, на презентации книги ко мне подошла женщина, сказала, что... Вчера была гинекологом в прошлом, первое образование. Она ушла из профессии, но она говорит, почему... Прям на ушко мне шепчет. Ну почему, почему в этой книге то, что не рассказывают в медвузах? И я тоже... Ну, видите, да, у меня такой диссонанс. А почему... Возможно, каждый врач определяет для себя сам, по какой дороге он хочет идти. Одни врачи идут по дороге, так, мы вам все отрежем, зашьем, и, в принципе, идите лесом. А другие врачи, они по призванию действительно спасают, и им важно донести всю важность функциональности нашего тела и как э, с этим телом работать. Вот, то есть э, абсолютно разные бывают доктора, ну, как и другие специальности, да, мы же нет, нет, нет,
1: это не экспонятно. удивляемся
2: тому, что там в магазине ты находишь продавца Хама, который непонятно зачем пришел, да, он каждого облает, обругает, а есть продавцы, которые, ну, ты хочешь весь магазин скупить, настолько они на своем месте. Тебе сидят.
1: неловко у него ничего не купить. Ну, да. да. Знакомое чувство. Я хотела вот еще о чем спросить. Ну, вы начали с того, что вы мама двух дочек, вы столкнулись с какими-то своими проблемами, у вас возникли какие-то свои вопросы в отношении собственного тела. Я так думаю, что это не были конкретно вопросы, только про тазовое дно. И э, почему вы решили зайти вот в сложную и многим действительно непонятную и табуированную еще, плюс к этому тему тазовое дно?
2: Ну, она не столько, она табуирована кем? Э, Самими людьми? Конечно. Мне захотелось, чтобы она перестала таковой быть, потому что еще раз повторю, это все наше тело, которого не стоит стыдиться, но у большинства людей действительно с восприятием себя огромные проблемы, и неспроста ходишь по Москве и удивляешься тому, как люди могут благодаря пластической хирургии демонстрировать открытую ненависть к самим себе. Вот, и мне просто хотелось, ну кто не понял, я имею в виду пластическую хирургию, когда от лица уже не остается ничего, что было заложено природой. Вот. Мне захотелось, чтобы хотя бы эта область, она не подвергалась никакой пластике, потому что ну, это не стыдная тема. Вот. И, соответственно, просто столкнувшись сама, да, можно я скажу, с недержанием, я не воспринимала его как проблему. Я, на самом деле, только недавно поняла, что я не воспринимала недержание как недержание, потому что у меня это было эпизодически. А, так, чихнуло. и бывает, да? Вот. Вот это вот, да, ой. А, ну ладно. То есть я даже не рассматривала это как проблему, когда мой фокус внимания был смещен только на визуальное, на тело, да? на то, как я визуально выгляжу в Инстаграме, в платье, в купальнике. И... Вот это вот ой, э, чихнула, кашлянула, побежала чуть-чуть. Да, я не говорю там о себе, как о Мы женщине. Поняли, да. Да, да, Вот, э, но и даже тогда меня это не пугало. Ну, то есть, ну бывает, как кольнула в пояснице, ну бывает. Через 10 лет э, ой, то сустав надо менять. И
1: давайте следующую часть начнем прямо вот с того, угу. что это такое проблема тазового дна. Ну, если вы не против. Конечно, не Сейчас против. Сейчас сделаем небольшую паузу, уважаемые слушатели. Вернемся в эфир.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Между строк». Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это радио Комсомольская Правда. В студии у нас основательница онлайн-школы здорового фитнеса, эксперт по движению, автор книг по женскому здоровью и питанию, а еще популярный фитнес-блогер с аудиторией более миллиона человек по всему миру Виктория Боровская. Вик, я обещала нашим слушателям начать с того, чтобы какой-то звоночек прозвенел, я не знаю, ну, выражаясь такими крылатыми выражениями, маячок, да. А как понять, у меня есть эта проблема, у меня ее нет, и вообще,
2: что о ней говорит? Да, хороший вопрос, заставляющий подумать, потому что, в первую очередь, назову очевидные, когда ты точно должна понять, или должен, ну, сейчас, наверное, больше про женщин, когда ты точно должна понять, что нужно идти к специалисту, Это недержание при беге, прыжках, чихе, э, ходьбе даже иногда бывает. То есть вот эти все разовые, ой, э, посмеялась, чихнула и промочила трусы, это уже звоночек. Затем, ну это касается, кстати, не только мочи и других выделений тоже. Это вот чем старше женщина становится, и мужчина тоже, тем явней как бы, эта проблема становится. Это правда факт. Просто, опять же, об этом стыдно говорить. Ну, как же ты признаешься-то, да, что ты вроде в 50 лет такой с активной жизненной позиции, у тебя все намазит, и ты не собираешься еще на пенсию, а у тебя старческие проблемы. Mm-hmm. Вот. А затем это, безусловно, боли, тазовые боли их еще называют. Это когда, ну, действительно болит, напрягается, там, либо в области промежности. Очень часто проблемы с коррестовыми и копчиком, когда э, там есть особенно какие-то травмы, сидячий, малоподвижный образ жизни, любая боль, уже э, по опыту в области крестца, э, она, в общем, сигнализирует о том, что есть некая проблема в области э, мышц тазового дна. Потеря, я уж не знаю, как правильно говорят, либида или либида в общем, нежелание заниматься э, любовью со своим партнером, вообще потеря вкуса к жизни, она еще ассоциирована с гормональной перестройкой, но поскольку человек это целостная структура, если есть проблема с гормонами, будет проблема где-то в теле 100%. И, соответственно, боли в пояснице – это такая тоже частая проблема при нарушении функции тазового дна. И, соответственно, есть косвенные такие показатели. Например, вот очень странно для многих – косточка большого пальца на стопе, когда приходится женщинам часто даже удалять хирургические причин много, начиная... Боковая шишка, которая... Шишечка, да, да, да. вальгус, халюкс вальгус, и Вроде как, конечно, люди попрогрессивнее начинают менять обувь, заниматься стопой, пальцы там раздвигать руками, да, между пальцев ног, делать гимнастику и так далее. И я знаю, просто есть такая знаменитая личность, можно ли назвать имя Ольга Бузова, которая делала несколько, по-моему, операций по удалению.
1: Если вы об этом знаете, я думаю, знает об этом еще вся страна, поэтому ничего страшного. Ну, Если
2: это Ольга Бузова, знают все, даже на Луне. Удаляла косточку большого пальца и, по-моему, два раза, и жаловалась на то, что она растет опять – это вот как раз-таки тоже непонимание массы людей, что операция не гарантия решения проблемы, если ты не занимаешься. И дело в том, что часто у людей проблема стопы, она выключает из работы ряд других мышц выше по цепочке. Мы же не кубиками нарезаны, да, и склеены скотчем. Мы целиковые от макушки до пальцев ног. И мышцы, которые находятся в области стопы, они дальше продолжаются в мышце голени, Мышцы, приводящие мышцы бедер – это вот дряблая внутренняя поверхность, да, между ножек, что женщины часто жалуются, там ляжки трутся, штаны рвутся, и выше в тазовое дно все это фасциально вплетается и уходит вплоть до нижней челюсти. То есть это глубинная такая наша фронтальная линия, которая дает нам опору, поддержку. Мы как бы центрированы. Вот вы говорили про осанку, да, что вот осанка. И, соответственно, это неровная спина, а просто ощущение центрирования тела и всех частей тела, Тело, рук, ног, головы, все выстроено друг относительно друга за счет того, что эта линия дает нам поддержку и нашим внутренним органам тоже. Почему? Потому что все мышцы снизу доверху включаются в движениях одинаково. И если на стопе есть проблема, она, естественно, как бы создает напряжение в области стопы-голеностопа, и где-то выше по цепочке происходит перенапряжение, где-то ослабление. И, соответственно, вот косточка на стопе часто она показывает нам, что есть нарушения. Далее варикоз, либо малого таза, либо просто варикозное расширение вен. Это нарушение чаще всего и мышечной работы, когда у человека просто нет мышц, и он никак не двигается, и только мышечные сокращения обеспечивают нам нормальный кровоток, лимфоток, и если мы совсем ничем не занимаемся, то неудивительно, почему варикоз появляется, плюс нарушение дыхания. Оно ассоциировано с тазовым дном, потому что тазовое дно – это еще и дыхательная мускулатура. Если мы сейчас представим, как оно у нас выглядит и где находится, и где находится дыхательная мускулатура, главная наша мышца диафрагма, она находится у нас в области ребер. Все знают, где ребра, грудная клетка, а тазовое дно, на нем мы сидим. И они похожи, знаете, на что? Вот как в дыхании, как медуза. Все знают, как медуза двигается. То вниз, то вверх у нее купол начинает вниз уходить. Он раскрывается вниз, подтягивается, сокращается. И удивительным образом медуза похожа на диафрагму. И когда диафрагма двигается вниз, она массирует внутренние органы и тазовое дно тоже как бы неощутимо, не как бицепс напрячь, а неощутимо начинает эксцентрически удлиняться. И когда мы делаем выдох то диафрагма поднимается вверх вплоть до пятого ребра, и, соответственно, тазовое дно немножко приподнимается. И у нас есть бесплатный тренажер по тренировке тазового дна – это наше дыхание. Потому что мы дышим 20-22 тысячи раз в день. Ну, кто-то чаще, кто-то меньше, да, это индивидуально. Но в целом у нас есть дыхание – оптимальный инструмент, который должен работать вместе с тазом дном. И дыхание напрямую влияет на кровообращение лимфоток. Вот мы варикоз. Сидим скрученные, скрюченные. У нас грудная клетка похожа на доспехи, такой панцирь. Там органам некуда двигаться. Диафрагма особо такая, э -э, как, знаете, застряла где-то. И, соответственно, мы получаем нарушение в работе мышц. Какая-то мышца вышла из строя. Это как карточный домик. Карта выпала, домик рассыпался. Я не хочу пугать. Это все поддается исправлению, иначе бы, господи, у меня бы не было миллиона клиентов по всему миру. Вот это позитивный момент, что все поддается исправлению.
1: А если проблему обнаружить в начале, понятно, что это касается большинства случаев, ранние сроки справиться гораздо проще. А если вот сидит вас, сейчас кто-то слушает и думает... Боже, ну, мне уже бесполезно. Слишком давно вот что-то из того, что вы перечислили, или даже все вместе?
2: Да, очень хороший вопрос. Как раз-таки я не хочу сейчас звучать как какой-нибудь доктор Хаус, да, который возомнил себя неизвестно кем, да, с синдромом Бога. Есть, Есть ли у женщины проблемы, когда она ощущает, ну, часто, опять же, это стыдно обсуждать, когда у тебя есть ощущение выпадения из промежности, когда фактически это уже выпадение внутренних органов. Такое сильное опущение, что, как говорили бабушки, надо заправлять обратно. Ну, Или, как говорят, быстрее на на операционный стол. Бегите к врачу. Есть степени опущения, которые тренировками уже поздно, поздно вставлять на место. Но если операция свершилась, нужно как можно быстрее осознать важность восстановления после операции и приступать к тренировкам, чтобы не было, как у моих родственников. Сделала операцию, оно вернулось. Угу. То есть врач все равно, хороший грамотный врач нужен, потому что есть вещи, которые тренер просто уже не может исправить. Понятно. А, давайте тогда поговорим,
1: с чего начать, как действовать. А то мы все. Вот вроде бы проблемы все обозначили, да, важность, акцент внимания обозначили. Но что это такое упражнение? Потому что вы обмолвились о том, что это похоже на. Пилатес. Да. То есть я для слушателей, ну, для тех, кто никогда не сталкивался, а может, вы объяснить что такое: Вот что такое Пилатес? Да? Подходит к вам человек, который никогда в жизни даже не видел этого. А
2: что такое Пилатес? Пилатес, которому обучалась я, я продолжаю обучаться, наверное, буду обучаться всю жизнь. Тело непостижимо. Пилатес, который изучаю я, это система Полстар Пилатес американская школа, смесь разных техник. Потому что Брент Андерсон, который ее основал, он эту школу, он физиотерапевт, и сама школа Джозефа Пилатеса, которая основала ее очень давно в Америке. Это Джозеф, он, его, в честь него метод назван, потому что это его фамилия. Традиционно Пилатес был таким реабилитационным методом, основанным на миксе йоги, там, каких-то движений из боевых искусств, на оборудовании, такие вот тренажеры специальные, которые в студиях стоят, и в моей студии в Петербурге в частности, где ты выполняешь ряд упражнений, которые... Тебя восстанавливают. Это такая двигательная реабилитация, но не похожая на реабилитацию, потому что там ты можешь проявить силу, выносливость, гибкость и так далее. Вот... То, что потом стало называться пилатесом, оно, собственно, отфильтровалось, дошло до клубов. Полстар пилатес – это как раз-таки уникальная система в том смысле, что ты начинаешь тренировку, во-первых, они у тебя индивидуальные, ты смотришь, тестируешь клиента, смотришь, есть ли у него проблемы с тазовым дном, как ты это определяешь, даешь ему ряд двигательных тестов на грудную клетку, на тазобедренные суставы, на стопы, оцениваешь глобально приседания, выпады, отжимания, смотришь, где, в каких сегментах что-то не так, если у тебя насмотренность, опыт, ты выделяешь основные проблемные зоны и даешь программу. Ну, то есть, строишь урок так, чтобы он от простого да, вот понял, где у него стопы, где у него плечи, то где у него лопатки. Ходить, сказать, чтобы он почувствовал. А, да, да. То есть, он да. прочувствовал, что у него в теле есть и тазовое дно, и живот, и голова, и плечи. А в конце урока, за час, ты даешь ему несколько глобальных движений, которые помогают нервной системе. То, что вы нашли за урок – интегрировать в одно какое-то вот большое движение. Так понятно? Я так думаю, что мы заинтриговали. слушателей. Да. и
1: следующую часть мы а, начнем с продолжения вот а, этой интриги, которая перестанет быть он. И...
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. «Между строк». Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте, это «Радио Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас основательница онлайн-школы здорового фитнеса, эксперт по движению, автор книг по женскому здоровью и питанию, а еще популярный фитнес-блогер Виктория Боровская. Вика, обещали слушателям начать эту часть, в общем-то, вот с расшифровки... Всего того, что дико интересно вы сказали в финале прошлой. но Я представила себе, как будто вы говорили, в Питере, да? Вы работаете, тренируете в Питере. Я живу (смех) вдалеке от вас. И спрашивается, а что дальше? У меня такая проблема, допустим, есть. и Я хочу, пожалуйста, ваш выход.
2: Ну, во-первых, книга, про которую мы тут с вами разговариваем, она очень большая яркая, и там максимально простым специально, не не медицинским, не тренерским языком, а так, чтобы простые люди, не имеющие отношения к фитнесу, заинтересовались им, и определив свои какие-то... Я бы не сказала проблемы, вообще надо меньше говорить о проблемах, а больше говорить о хорошем в людях. Просто увидев то, что им близко, захотели э, про это узнать, познакомиться, и в книге, например, если вот мы говорили про пилатес, не договорили про тренировки тазового дна, есть... Во-первых, упражнения в картинках, и мало того, мы же живем в 21 веке, там есть QR-коды, как в ресторанах, когда вы оставляешь, наводишь камеру телефона на квадратик, и тебе открывается видео-упражнение, которое делаю я. О, как! То есть мало того, что вы видите картинки на экране, упражнения, загадочные упражнения для тазового дна, что это за пилатес, вы видите, как я выполняю эти упражнения с комментариями, с техникой максимально подробно. И потом я помогаю онлайн-клиентам уже очень давно, девятый год. И, э, в частности, это такая тонкая работа, казалось бы, да, потому что люди думают, как это можно онлайн помогать. А я делаю это 9 лет, и упражнения э, выполняют женщины и мужчины по всему миру разного возраста. Вот опять же, от подросткового... Вплоть до самой, ну, я бы не сказала, прям до глубокой старости Какой Это... самый молодой клиент? Это вот дети клиентов, которые вместе выполняют упражнения. Так трогательно отмечаю в Инстаграме младенцы, которые только сидеть научились, играют с мячиками, резиночками какими-нибудь для фитнеса. Это очень, очень положительный момент обучения ребенка, будущего взрослого человека, когда он видит перед собой маму, которая занимается чем-то прикольным, ярким, все же оборудование яркое, то, что ты для онлайн-курсов покупаешь себе домой, и все это очень недорого стоит. Вот правда, не люблю эту блогерскую фишку по цене чашки кофе, но это действительно так. Я думаю, что за фишка. Да, лента для пилатеса или какие-то мячики, это все там 300-350 рублей на озоне. То есть для онлайн-курсов И нет абсолютно никакого, не должно быть никакого предубеждения по поводу того, что вот там тренер в Петербурге, а я выполняю какие-то упражнения онлайн, тем более для такой деликатной проблемы тазового дна. Мы здесь
1: собрались по поводу выхода в свет книги. Проговорим еще раз название. Это не стыдно, книга про тазовое дно и женское здоровье. И более того, что вы увидите там вот все. Как вы сказали, не медицинским научным языком а объяснено, описано. Там еще есть QR-код. Сейчас у всех есть смартфоны, на которые вы наводите на QR-коды, я имею в виду камеру, и вы тут же видите видео, <laughs> видите видео, да, да? А, то, как Вик выполняет эти упражнения, причем еще и объясняет. А, вот еще хочу о чем узнать. Если человек, ну вот волнуется, что он не так сделает как-то не так как вы или вообще что-то неправильно вот это волнение этот страх как говорят психологи давайте этот страх закроем
2: да я предлагаю закрыть этот страх благодаря подробной технике которую я всегда объясняю как вот заботливая мама которая берет за руку и проводит от начала до конца тренировки и абсолютно всегда я очень максимально стараюсь на этом концентрировать внимание клиентов, что вы выбираете под себя вариант исполнения упражнения, вы двигаетесь только в зоне своего комфорта, чтобы тело получило положительный опыт. Потому что даже э, зубы не стоит начинать лечить, если они болят, потому что в психике закрепится негативный опыт по отношению к зубным врачам на всю жизнь. И тогда ты даже кариес не сможешь излечить, потому что это навеки ассоциируется с болью. Так и здесь. Я очень хочу, чтобы у людей по всему миру закрепилось положительное отношение к онлайн-фитнесу, который который, может быть, ничуть не хуже, а то лучше оффлайн живого тренера. И я максимально понятным, доступным языком даю команды, которые выстраивают тело человека на коврике. То есть вот чтобы он не просто встал в букву какую-нибудь там кренделечек и в позе буквы «зю» такой начал делать упражнение, а я объясняю ему, как надо организовать голову, шею, руки, плечи, бедра и достаточно подробно, часто возвращаюсь к отстройке, чтобы он не терял за урок то, во что я его выстроила. Вот. И, соответственно, вот, можно найти все это в интернете. Просто есть Google, Яндекс, Виктория Буровская, Нью-Йорк Фитспо. Попадаете на инстаграм, на сайт, на книгу, или вводите в Гугле Виктория Боровская. Это не стыдно. И там тоже все коннекты на мои аккаунты, то есть, и ВКонтакте. То есть, вот ну, было бы желание на самом деле. Я очень хочу, чтобы у людей сложилось э, такое здоровое представление о тренировках, и в частности о тазовом дне, что это не сложно, это не больно, это очень приятно. Это как будто бы все ваше тело после уроков изнутри смазали вот как маслом. У меня всегда железный дровосек из э, э, волшебника изумрудного города приходит, когда он плакал, он же ржавел, его масленка всегда спасала. И вот у меня эти уроки реально ассоциируются с этой масленкой. Ты пришел такой, или прилетел, или из пробки вылез из машины, позанимался – и все пишут про это масло. Как будто вот на уровне движения коллективное бессознательное оно считывается очень Дибкая, синхронно. Да, да. Пантер вчут, какая-то возникла
1: ну, да. перед глазами. А, у нас остается немного времени. И сейчас я хочу задать вопрос про мужчин. Я, я, я почему смеюсь, уважаемые слушатели, потому что, ну, наверное, понятно, что мужчина тоже есть тазовое одно, да? Он же на чем-то сидит, на, на что-то опирается в внутренний органом. На орган, кресле автомобиля. Да-да-да. Вот. А, собственно, для мужчин все это имеет значение? Все, о чем мы сегодня
2: говорили? Да, имеет значение, им еще больше нужно работать со своим тазом, не только с тазом, но, как я вначале сказала, это такая структура э, комплексная, это забедренные суставы, это копчик, крестец, э, седалищные бугры, ну, лобковая кость, которая у мужчин тоже есть, а если у них есть эти костные ориентиры, то у них есть мышцы, которые связывают эти костные ориентиры. Проблема только в том, что по опыту я вижу, что мужчинам чаще приходится его расслаблять, Потому что оно у них бывает очень сильно зажато. И притом мы же еще не берем в расчет то, что у всех свои какие-то истории, травмы, насилие, перекосы таза. С одной стороны, мышцы... Более функционально с другой ослабленной и так далее. И вот это вот все у мужчин, оно все-таки больше склонно к перенапряжению. Как же нас воспитывали? Дедовским ремнем с пряжкой, да? Например, насилие по попе ремнем. Это тоже все накладывает отпечаток на мышцы. Тело это запоминает. Распомните любую там стрессовую ситуацию, что хочется сделать? Согнуться, закрыться, да, это рефлекс. Сгибательная мускулатура включается. Так и там в области таза тебя, если били ремнем, ты падал на копчик, что-то ломал. Все съеживается, закрывается, к центру стягивается, потому что это рефлекс. Хочется это уберечь. И мужчинам, наоборот, это надо раскрывать. Раскрывать, потому что у них точно так же могут быть застойные явления в области таза, которые ведут там, к геморрою, к простатиту, к болям в пояснице, к болям в тазобедренных суставах. И самой частой сейчас операцией становится замена тазобедренного сустава. И, кстати, только после нее люди начинают искать хоть какую-то информацию про грамотные тренировки. Угу. Противопоказания есть? Есть противопоказания. Это, как всегда, то, что стандартно указано, это и онкология, и какие-то там кровоточащие миомы на ножке, и опущение более такой серьезной, тяжелой степени, когда уже, как мы это обсуждали, все выпадает настолько, что уже бесполезно заниматься тренировками, надо бежать к врачу. Вот, и... Наверное, это какие-то острые состояния воспаления и боли, потому что когда мы пытаемся, например, если что-то болит, направиться на тренировку, то нервная система же все равно пытается уберечь то, что приоритетней, да, а в состоянии воспаления и боли она не будет думать о движении, ей твои годицы, и тазовое дно не нужны, ей важно защитить то место, где болит. И вот у людей, у которых есть на данный момент какие-то обострения, кстати, грыжи – это не приговор, они есть абсолютно у всех как морщины, просто у кого-то в силу здоровой нервной системы они не дают о себе годами знать. Вот у меня грыжа, например, была, была, да и рассосалась. Благодаря Pilatus'у. вот. И, соответственно, есть люди, у которых нет грыжи, а у них все болит. То есть все тут очень индивидуально, но если есть какая-то острая боль, то сначала, конечно, безусловно, снимаем медикаментозно, уколы, да, что-то там, диклофенаки, вот, и потом уже приступаем к тренировкам, если врач адекватный, то он скажет, вот, все пройдет, ты чувствуешь, что в шаге, я не знаю, или в сидя, в сидящем состоянии у тебя ничего не болит, можешь потихоньку двигаться, вот, то есть, ну, противопоказания, они достаточно такие стандартные, Общие, да, стандартные. ну, и беременность, беременность – мой личный пунктик, с беременностью можно и нужно работать, но лично я, например, всегда опасаюсь что-либо делать беременными женщинами, потому что, не дай бог что, ответственность на себя брать я не могу и не хочу. Я, конечно, снимаю бесплатный на YouTube курс для беременных, но э, там настолько все безопасно, чуть за ушком почесать, подвигать тазом и поделать какие-то упражнения для зрения вестибулярного аппарата, что там я точно знаю, что вреда не будет. Не навредить. Да, да. Вик, спасибо большое и спасибо, что рассказали
1: так много. Друзья мои, еще раз, мы здесь собрались по случаю, ну, конечно, чтобы все узнать, о чем Виктория Боровская нам рассказала, но отмечаем выход книги. Книга называется... Это не стыдно. Книга протазывает дно и женское здоровье, и автор ее сегодня у нас в студии, а также основательница онлайн-школы здорового фитнеса, эксперт по движению, автор книг по женскому здоровью и питанию, а еще популярный фитнес-блогер Виктория Боровская. Спасибо вам большое. Спасибо,
2: Мария. Всем до свидания.
0: Между строк. Проект Радио
1: КП о самых актуальных книжных новинках.